0: El 30 de octubre de 2020, Paola Tacacho salía del gimnasio. Mauricio Parada Parejas, quien hacía años amenazaba con matarla, la esperó afuera de su casa, sentado en la vereda. Cuando apareció Paola, la apuñaló en pleno centro de la capital tucumana. Un año después, esta es la reconstrucción de esa historia. La Gaceta Podcast presenta... ¿La escucharán ahora? Narrado por Irene Benito. Capítulo 3. ¿Qué hicieron los que pudieron evitar el crimen? Esto sucedió en el episodio anterior.
1: Hola, doctor. Sé que físicamente el chavo no va a hacer nada, pero no puedo evitar... Ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan, ¿entendés? Me arruinan el día. Cuando me dicen, escucho que me dicen, el loco la mató a Paola. ¿Qué loco? No puede ser. Ay, disculpa. Íbamos en la ruta y nos quedamos con eso, ¿no? Con que estaba en el hospital y que estaba viva, pensábamos ir en eh, él. Mauricio era un mayor de edad y nadie lo declaró insano. O sea, todo lo que se dice,
0: incluso estuvo con peritos de la justicia, estuvo con... O sea, pero nadie dijo es insano. Habría sufrido heridas eh, importantes, de tal importancia que, al momento que iba llegando, eh, se produce el deceso de la Muchas heridas con arma blanca, en distintas zonas del cuerpo, en el cuello, en el brazo, en la cabeza, en distintas partes, que le produjeron eh, lamentablemente el óbito.
1: La Comisaría Primera de San Miguel de Tucumán recibió mecánicamente una docena de denuncias de Padra Tacacho contra Mauricio Parada Parejas, sin proporcionar otra clase de asesoramiento ni prevenir nuevas agresiones. Luego los fiscales cerraron las causas penales que acumulaban 15 denuncias con excusas de todo tipo, desde que no había espacio físico para guardarlas hasta que la palabra de la víctima no era verosímil. Aún así, Parada Pareja llegó a estar detenido y recibió cuatro órdenes de alejarse de Tacacho, que él violaba sistemáticamente sin ninguna consecuencia. El caso Tacacho repercutió en la prensa extranjera y de todo el país. Así llegó a oídos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que lidera Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué hicieron allí? Lo cuenta una alta funcionaria del Gobierno Nacional.
2: Soy Carolina Barsky a cargo de la Subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Tomamos conocimiento del femicidio de Paola a través de los medios de comunicación. Obviamente nos conmovió, nos interpeló y llenó de bronca e indignación porque sabemos que los femicidios son un fenómeno grave y complejo, parte de un problema profundo que demanda un trabajo muy fuerte como sociedad. En lo personal, en la función pública, femicidios como el de Paola nos hacen replantearnos muchas cosas. Nos enfrentan a la constante necesidad de pensar herramientas de prevención y abordaje de estos hechos. El caso de Paola Tacacho fue emblemático y cobró repercusión nacional porque dejó al descubierto una vez más el punto de inflexión que es la administración de justicia.
1: ¿Qué hicieron los que pudieron evitar el crimen? El 5 de septiembre de 2016, la fiscal Adriana Reynoso Cuello archiva la primera causa. Sin practicar ningún tipo de medida investigativa respecto al femicidio de Mauricio Parada Parejas, Reynoso Cuello dictamina, no hay delito. El 5 de junio de 2017, el juez Juan Francisco Pisa declara la inocencia del imputado Parada Parejas con el argumento de que el testigo citado para corroborar la denuncia, Marcelo Rodríguez, un amigo de la docente, no recordaba la hora o las circunstancias en las que había visto merodeando al acusado. El 7 de octubre de 2016, la fiscal Adriana Renoso Cuello decreta un segundo archivo. Del análisis efectuado en la presente causa surge que no se han obtenido medios probatorios suficientes para atribuir la comisión de un hecho punible a parada a parejas. Ello hace improcedente la recepción de una declaración en calidad de imputado a persona alguna, opina la fiscala. El 29 de noviembre de 2016, la fiscala Mariana Rivadeneira archiva las actuaciones por falta de pruebas. La particularidad de este cuarto proceso radica en la actuación policial a cargo del Comisario Principal, Julio Le Santillán, y del Oficial Auxiliar, Jesús Ponce Llanos. El mismo 9 de septiembre de la denuncia, la policía adjunta una copia de la restricción de acercamiento y solicita las videograbaciones que pudiese haber captado el centro de monitoreo mediante las cámaras ubicadas en las zonas donde Takacho decía que se cruzaba de manera constante comparada a parejas. Al día siguiente, el 10 de septiembre de 2016, Santillán y Ponce dejan constancia de que la búsqueda de datos, testimonios e informes relativos a la denuncia de la profesora de inglés había arrojado un resultado negativo. El 2 de mayo de 2018, la fiscala Mariana Rivadeneira dispone el archivo por entender que la medida perimetral supuestamente transgredida estaría vencida y que a partir del testimonio de Marcelo Rodríguez, no se había podido establecer con precisión que el hecho ocurrió el día denunciado. 10 de octubre de 2019, José Fernando Isa, auxiliar fiscal, manda el caso al archivo con el argumento de falta de espacio físico. Para hacerlo cita una resolución del Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez que le otorga las mismas facultades que los fiscales titulares, elegidos por concurso de antecedentes y de oposición. Conforme al estado de la presente causa y a las condiciones del Ministerio Público Fiscal, que no cuenta con espacio físico suficiente ni para quienes trabajan en esta unidad especial, como para la cantidad de expedientes, y tratándose aquí de un hecho de vieja data, dispongo la remisión de las actuaciones al archivo del Ministerio Público Fiscal, dice el Auxiliar Fiscal José Fernando Isa. El 8 de junio de 2018, la fiscal María Carmen Reuter envía la causa al archivo por orfandad de pruebas. 7 de agosto de 2018, López Ávila archiva el expediente. No es razonable llevar adelante una acusación sobre la base de los dichos de alguien sin corroborantes objetivos, arguye el fiscal 81 días después de la apertura de las actuaciones y sin disponer medidas investigativas. 15 de mayo de 2020, sin investigar al denunciado, el fiscal Ignacio López Bustos dictamina que no se habían obtenido medios probatorios suficientes para atribuir la comisión de un hecho punible a Parada Parejas y archiva la causa, pese a que en el expediente consta que a esa altura el agresor registraba 13 casos penales. El 1 de junio de 2020, el fiscal Claudio Bonari dispone la acumulación de la última denuncia penal conocida de Tacacho con una causa previa la novena que su par Ignacio López Bustos había archivado 18 días antes. Los registros disponibles no indican qué pasó a continuación. Las huellas se pierden en el Ministerio Público Fiscal. Ninguna autoridad o funcionario del Ministerio Público Fiscal rindió cuentas públicamente por su proceder respecto a las causas de Paola Tacacho. El jefe de esa organización, Edmundo Jiménez, dijo en octubre en una rueda de prensa que continuaban en trámite los sumarios administrativos.
0: Algo muy, muy doloroso para todos, Un, una persona que cometió semejante atrocidad y que nos, nos aflige y nos preocupa a todos y por eso estamos avanzando en todo lo, lo que institucionalmente nos corresponde, ¿no? ¿Puede haber pasado que en el Ministerio Público no se haya hecho lo suficiente después de tantas denuncias como para proteger la vida de Paola? Mire, nosotros estamos haciendo todas esas investigaciones, el administrativo, hay, hay todas esas actuaciones ¿Es que están, se están haciendo. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero este esto lamentablemente no le resuelve el problema de esta pobre chica que tuvo esta... Hay investigación interna, entonces.
1: El análisis de los expedientes de Paola Tacacho revela que la defensa del femicida llegó incluso a denunciarla a ella por hostigamiento y acoso, y a solicitar una medida cautelar de restricción de acercamiento.
0: Tacacho me persigue de forma irracional,
1: dijo parada parejas el primero de junio de 2020, cinco meses antes de cometer el homicidio y de suicidarse. Sus defensores todo el tiempo fueron los mismos abogados, Juan Andrés Robles y Cecilia Robles. Ninguno de los dos quiso referirse al caso. Para justificar el silencio, uno de ellos alegó la obligación de proteger el secreto profesional. ¿Se sabrá alguna vez por qué a Paola Tacacho no solo no la escuchaban en la policía y en las fiscalías, sino que también llegó a ser presentada como una maltratadora de su femicida? Carolina Barsky del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, cuenta qué hizo esa institución para tratar de que se conozca la verdad.
2: En marzo del 2021, viajamos junto con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a Tucumán para una serie de reuniones, y en esa oportunidad nos reunimos con Mariela, la mamá de Paola, y Nilda, su prima. Y desde entonces seguimos en contacto permanente y directo con ellas. El 26 de mayo del 2021 se presentó una denuncia penal para que se investigue el accionar llevado a cabo por funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán en el marco de las causas judiciales originadas en los hechos denunciados por Paola Tacacho, cuya integridad física se encontraba amenazada desde el año 2015 y que a pesar de los pedidos de asistencia y tutela judicial al sistema de administración de justicia, el día 30 de octubre del 2020 fue asesinada. Esa denuncia fue firmada por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
1: Pasó un año desde el femicidio de Paola Tacacho. El único integrante del Poder Judicial que rindió cuentas y dio explicaciones sobre por qué impidió el juzgamiento de Mauricio Parada Parejas es un juez penal que siempre ha estado involucrado en casos emblemáticos. Se llama Juan Francisco Pisa.
0: Escucharán ahora... Es una producción original de La Gaceta Podcast. Escrita y narrada por Irene Benito. Con producción de Alejandra Cau e Irene Benito. Diseño de sonido Emiliano Agüero Cortés. Presentación Guillermo Monti. Para conocer más sobre el caso de Paola Tacacho, ingresa a lagaceta.com.ar